0: Bom dia, Jesus está vivo, o diabo está perdendo e a igreja está marchando, amém? O mundo está um caos, o mundo está de cabeça para o ar, Brasil então nem se conta, só que nós somos uma cidade dentro da cidade, nessa madrugada ocorreram seis homicídios na cidade de Porto Alegre, alguns homicídios cruéis, em três horas ocorreram seis, seis mortes na nossa cidade, isso é algo muito sério. O que as pessoas fazem no momento como esse? A polícia não tem pistas, não se sabe, o Estatuto de Desarmamento não funcionou. A boa notícia aqui é Jesus, ele está reinando sobre o caos dos homens. Ele não está limitado ao momento que a cidade em si está vivendo, porque nós temos uma outra cidade. E a nossa cidade, a cidade de Deus, precisa influenciar a cidade dos homens. Eu quero dizer uma coisa para você aqui essa manhã. Você está no lugar certo. Você vai ouvir o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Você está no lugar certo essa manhã. Você vai participar do pão e do vinho. Elementos simples nesse mundo, mas que trazem consigo um, um significado profundo que é a carne e o sangue de Jesus. E Jesus está presente espiritualmente nos elementos. Nós seremos fortalecidos quando comermos o pão e bebermos o vinho. Quando você molhar o pão no vinho e você comer, Deus estará fortalecendo a sua vida. Ao ouvir o Evangelho, Deus fortalece você. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Pode faltar tudo nesse mundo. Pode faltar combustível, pode faltar água... Mas a palavra de Deus aqui no púlpito dessa igreja não vai faltar. E a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os nossos olhos têm a tendência a pensar assim, o que, que eu preciso num momento como esse? Você precisa de Bíblia. Você precisa do Evangelho, você precisa do poder do Espírito Santo. Tá bom? Bom, gente, nós estamos numa série uh, de Neemias. É a segunda semana. Eu tô empolgadíssimo com essa série. Eu tô cada dia mais apaixonado por Neemias. Neemias é um cara fenomenal, como diz Hernandes Dias Lopes. Ele é um cara demais. E lendo, estudando o livro de Neemias, eu me lembro do começo da vintage em 2013. Eu me lembro quando a gente começou. Eu me lembro. Eu tenho, eu tenho até hoje. Eu tenho que mandar para vocês ainda. Tenho que printar e mandar para vocês. Eu tenho até hoje o, o como que é seu um nome da igreja. E eu não queria um nome, um nome muito igrejeiro. Jesus Cristo é o Senhor. Eu tinha um irmão que congregava com a gente, ele, não, o nome da igreja tem que ser João 8,32. Porque daí a pessoa vai ficar, o que quer dizer João 8,32? Aí ela vai ler a Bíblia, ah, oh! e vai se converter. Eu, não, nessas conversões eu não, não quero. Nessas conversões eu. Hum, não quero, e daí ficava lá, e eu pensei, não, seguinte meu, o nome da igreja vai ser 180 graus, e daí eu tava 180 graus, 100... aí quando vê, eu pensei, vai ter nego que vai achar que é graus de fogo, tipo, Cassiane, 500 graus de puro fogo, santo poder, para fazer a enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você, entendeu, uma rima muito complexa, então, eu porque, não, mas eles vão pensar que é 180 graus de fogo, eles dizem não, não pode. Não, não pode, não pode, não pode, não pode. Eles vão achar que é isso. Não, não pode. Então, aí eu estava lendo um livro do Driscoll, que é Igreja Vintage. Aí eu. Tá aí. Aí eu fui no, no, no Google, no irmão Google, e eu botei lá, Vintage 180. E é Vintage 180 colado. Não é separado. Vai separar tua avó. E. E eu olhei, E não tinha nenhum... Sabe que é isso botar um nome no Google não, não e não tem? Não tem? Não tinha, não tinha. Não tinha. E eu. Tá aí, negão, é nós na fita baiano. Então eu ficava planejando assim. Aí falei com o Rodrigo e nós ficamos planejando como é que ia é ser o logo da igreja. Daí o Rodrigo, não, que tem que ter uma voltinha. E tem que ter não sei o quê. Eu, cara, tem umas artes, eu tenho, Rodrigo, até hoje. As artes que o Rodrigo me mandava. Cara, nós tínhamos placas de trânsito, nós tínhamos vários negócios, Rodrigo. Tá tudo salvo lá, na pastinha lá, vintage. Eu ficava planejando, eu ficava orando, eu me lembro disso. De ficar orando, dizendo, Deus, o que o senhor quer de nós? Como que a gente vai fazer isso? E tem gente que fica preocupada, né? não, vocês ficam botando nome nessa igreja? Não faça isso, porque denominação é algo errado. Cara, todo mundo ama denominar coisas. Você ama denominar. Filho nem nasceu já tem nome pra ele, já tem briga pelo nome. Né? O Rodrigo queria botar o nome de Luther de Jake. Você quer colocar um nome no teu filho e a tua mulher concordar contigo? Tu escolhe um nome horrível, tipo Jake. E daí tu fica uns quatro meses falando, vai ser Jake, 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 Jake. Aí quando a Jéssica tava quase chorando assim, Rodrigo, tá bom, vai ser Luther. Ele já queria Luther, entendeu? Aí ela, oh, oh, tá bom, ótimo. Foi mais ou menos assim, né, Rodrigo? Porque a gente ama denominar. Por que, que a gente ama? Porque a gente vem de Adão, cara. Adão denominou os animais. Nós amamos isso. Nós vamos botar nome nas coisas. O cara descobre uma estrela lá. Imagina o Felipe descobrir uma estrela. Felipe botou o nome da estrela de Estrela Encapelada. Entendeu a referência, né, Felipe? Né? Entendeu? Então assim, nós amamos. O cara tem um monte de dinossauros, tudo com os nomes diferentes. É tudo mesmo. As pessoas pensam que tipo, ah, não, porque tem um dinossauro tal. onde? É tudo mesmo um dinossauro. Só que os caras descobrem e botam seu nome no negócio. Porque nós amamos isso. Porque isso é bom. Botar nome nas coisas é bom. Pergunto para você, você já planejou alguma coisa? Alguém aqui quer fazer um empreendimento? Estava falando ontem com o Cauê e com a Aline que eles têm que começar um empreendimento, empreendimento de comida. A Aline tem que fazer aquele pudim dela para vender, aquele pudim bagual, assim. Eu disse a Aline: paga uns 40, 50 pila nesse pudim aí, é nós. Então, você já, já pensou em fazer um empreendimento? Ou fazer um filho? Aí os solteiros aqui, ah, já pensei, já, fica na tua, rapaz. Você já, pensou? você já pensou? Você planejou algo? Você já orou por algo? Você planejou por alguma coisa? Então é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje aqui. Sobre oração e planejamento. Então assim, se você dormiu no sermão todo da semana passada, essas coisas acontecem, algumas pessoas vêm viradas para a igreja, passaram a noite jogando videogame, eu entendo vocês, isso não é fácil. Então deixa eu dar um resumo assim, a cidade de Deus, a Jerusalém ali, está um caos. Está um caos, um caos, um caos, um caos. Neemias recebe uma notícia, mais ou menos, o, o, ele fala no capítulo 1 e no verso 1, você vai ficar com a sua Bíblia aberta em Neemias aí, tá bom? Ele vai falar ali que ele recebe a notícia no mês de Kisleu, mais ou menos novembro e dezembro, negão. Novembro, novembro e dezembro, mais ou menos. pegava os dois meses ali. Ele recebe a notícia que a cidade de Deus está destruída, os portões estão destruídos, os muros estão destruídos, e ele começa a chorar. Só que essa, isso já tinha acontecido durante 141 anos. Ele começa a orar e a chorar, vocês precisam comprar um cabo novo. Se vocês sabem que está dando problema no negócio do cabo, miseráveis do inferno, comprem um cabo novo. Eu quero lançar uma imprecação sobre a vida de vocês. Se vocês não comprarem um cabo novo essa semana, vocês vão ter frieira e um encravado o resto da vida. Vai ser terrível isso. Bom, voltando. Então, ele recebe essa notícia que a cidade de Deus está destruída. Então ele começa a orar, ele faz uma confissão de pecado, ele pede perdão ao Senhor, ele confessa os seus pecados, confessa o pecado da nação, ele ora ao Senhor. Ele ora a Deus, ele pede misericórdia a Deus, ele se volta, ele volta os olhos a Deus. Neemias está servindo ao Senhor nesse momento aqui, no, no momento, na época em que ele vivia e no local onde ele vivia. Algumas pessoas aqui, escute isso aqui cara, algumas pessoas pensam assim, nossa, eu devia ter vivido no ano tal, você já pensou isso né? Quando você ouve o funk carioca, você fica assim, eu não posso estar aqui. Eu devia estar vivendo na época assim de Woodstock. Nunca vejo um DVD, um documentário sobre Woodstock. Você vai passar por algum momento que tem um cara pelado com uma ovelha no colo, cantando. É horrível aquela cena. Eu não consigo mais desver aquilo. Mas eu não dialoguei, ah, meu amor, vamos ver um documentário sobre Woodstock. Eram pessoas com unhas sujas, cantando, todos ali animados. Então você pensa, não, eu devia ter vivido nessa época, essa época era mais glamurosa, era uma época mais legal, era uma época mais pura. Não, mentira, o Elvis era um depravado. O Elvis era um sem vergonha. Eu vi um show do Elvis, parece que eu fiquei apavorado. O irmão Elvis, Arthur, beijando todo mundo. Beijava todo mundo, sim. a gente pensa, nossa, o mundo que a gente está vivendo é um mundo depravado. Então assim, a gente pensa, o que ele vivido antes. A questão é, a Bíblia nos diz que nós estamos vivendo na época que Deus quer que a gente viva. E no local que Deus quer que nós vivamos. Você está vivendo a época e o local que Deus quer que você viva. Você tem que entender isso. Você pensa assim, ah, que época caótica, não tem gasolina, Mad Max. Estamos vivendo uma época terrível. Deus colocou você nessa época, nessa cidade aqui, por um propósito. Deus tem um propósito com você. Na época e no momento que nós estamos vivendo. Neemias estava servindo ao Senhor na época que ele vivia. Atos 17 diz que Deus determina quando e onde nós vamos viver. Você já planejou algo? Você já orou por algo? Então eu quero ler com vocês. A gente vai ler do último versículo do capítulo 1. Ou seja, o verso 11. E a gente vai ler até o verso 8 do capítulo 2. Nós vamos dar uma beliscadinha no, no verso 11 da semana passada, tá bom? Então... Abra a sua Bíblia, fique com ela em Neemias, já vem com ela marcada para o culto, porque nós vamos ficar nisso aqui durante 22 semanas, tá bom? Verso 11 do capítulo 1. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faz com que teu servo seja bem sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o quê? Eu era a copeira do rei. Capítulo 2, o título é Nemias, recebe apoio do rei Artaxerxes. No mês de Nisan, mais ou menos março ou abril, ou seja, você se lembra lá que ele falou no mês de Kisleu, que é novembro dezembro. Aqui é março ou abril, passou, passou quatro meses. No mês de Nisan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei -o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. Você não fica triste na presença de um rei. O rei é um cara que ele quer todo mundo feliz na frente dele. Todo mundo feliz. Todo mundo alegre, sorrindo. Hum, estou tão feliz. O rei me perguntou, por que o teu rosto está triste e não... E se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então, eu tive muito medo. Você tem que ter medo. O rei, tu está muito triste batendo essas fotos, ô Michael. Leve aos leões. Era mais ou menos assim. Então eu tive, não foi pouco medo. Então eu tive muito. Gente, a gente está lendo aqui um diário. Isso aqui é um diário. Verso 3. E disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então o rei me perguntou. O rei é muito malandro esse rei. Olha só isso aqui. O que estás me pedindo? O rei entendeu que ele estava pedindo um negócio. Nessa hora eu orei ao Deus do céu. Cara, eu amo isso aqui. Verso 5. E disse ao rei: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar. A cidade do Senhor, perdão, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Eu também disse ao rei, ó, oh, se for do teu agrado, que se providencie cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a ajudar. Que me seja dada também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas, as portas da fortaleza, que fica junto ao templo e para os muros da cidade e também para a casa que eu, que eu vou morar. Esse cara é demais. Graças à mão benevolente de Deus que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então... Esse, esse texto aqui vai nos mostrar duas lições valiosas para quem quer construir uma cidade dentro da cidade. Ele vai dar duas lições aqui valiosas e, e é isso que eu quero me firmar aqui com vocês. E eu quero que você preste muita atenção aqui. Em primeiro, a primeira lição que nós precisamos aprender aqui. Eu já falei semana passada e eu vou repetir hoje. Porque se a Bíblia repete uma coisa a gente tem que repetir ela. Que nem Atos, tem uma hora que a Bíblia conta a história e depois Pedro reconta essa história no livro de Atos. Tem que pregar duas vezes, porque a Bíblia está falando duas vezes sobre ela no mesmo livro. É da intenção do autor que isso aconteça. A primeira coisa que nós precisamos saber para construirmos uma cidade dentro da cidade, nós devemos orar. Você vai notar isso aí. Mas eu falei semana passada, azar, azar do goleiro. Precisamos orar, devemos orar. Orar. A situação de Jerusalém estava um caos. E Nemias orou. Neemias orou pedindo perdão pelos pecados dele. E pelos pecados da nação. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O Brasil está um caos. Vocês não sabem em quem confiar mais. Os pregadores se venderam pelo dinheiro. A política está destruída. O setor... Uh, de empresas o setor privado não é digno de confiança o setor público então nem se fala assassinato o nome de Deus é blasfemado na televisão no Youtube o tempo todo a nossa nação está debaixo de juízo então o que que Neemias fez quando ele olhou para a cidade de Deus e a cidade estava um caos ele orou nós vamos orar agora feche seus olhos vamos orar nós vamos, você vai orar por duas coisas nesse momento. Em primeiro lugar, você vai pedir perdão pelos seus pecados. Você vai pedir perdão pelos seus pecados. Você é um pecador imundo. Você tem que entender isso. Você, sem a graça de Deus, é um pecador imundo. Eu, sem a graça de Deus, sou um pecador imundo. Você vai pedir perdão pelos seus pecados. Porque é assim que o povo de Deus fazia quando as coisas não estavam bem. Você vai pedir perdão pelos seus pecados e pelos pecados da nação, porque nós estamos envolvidos nesses pecados também. Quando um governante peca, nós estamos dentro disso. Ainda que eu e você não temos feito nada. Estamos aqui como nação. Se um líder da nação errar de forma grotesca, nós sofreremos as consequências. Peça perdão pelos seus pecados. Em segundo lugar, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pedir uma visitação poderosa do Espírito Santo. Nós vamos pedir que o Espírito Santo nos visite, venha com poder sobre nossas vidas. Nós precisamos de poder do Espírito Santo. Por favor, não ore por mais nada por favor, ore por duas coisas nesse momento pedindo perdão pelos seus pecados pelos pecados da nação e pedindo uma visitação poderosa do Espírito Santo feche seus olhos por gentileza pai diante do Senhor nós oramos no momento de caos de angústia da nossa nação nós chegamos diante de ti com oração com clamor nós te pedimos perdão pelos nossos pecados perdão pelas misérias que cometemos tem misericórdia de nós, como cidadãos, como crentes, que muitas vezes não, não amamos a tua glória o suficiente, não amamos o teu nome o suficiente, tem misericórdia de nós. Derrama o poder do teu Espírito, nos visita, nos visita, Senhor, tem misericórdia dessa nação perdoa Senhor porque o Brasil é corrupto Senhor, perdoa porque a corrupção é latente na nossa alma e isso parece que é mais evidente no nosso país do que em outras nações ainda que saibamos que todos aqueles que descendem de Adão são corruptos mas isso é muito latente na nossa nação, perdoa ó Deus quando queremos levar vantagem sobre os outros tem misericórdia de nós do nosso Brasil, olha a situação dos, situa, as situações dos brasileiros, dos caminhoneiros daqueles que estão necessitando de recursos, olha para nossa política Senhor, começa a fazer uma limpa, ó Deus nos visita com teu poder, não nos abandona, não permita que venhamos acabar Senhor, como países que viraram as costas para o Senhor, nos dá uma voz profética diante do mundo para chamar o mundo ao arrependimento e não buscarmos do mundo aplauso que muitas igrejas estão buscando, tem misericórdia do nosso povo Senhor, olha essa manhã para as igrejas que estão te cultuando, para o sacrifício, para o esforço dos irmãos que tiveram, que fizeram para vir cultuar o teu nome aqui e em outros lugares, nos visita com teu poder, nos visita com tua presença dá-nos mais a tua autoridade dá-nos mais alegria no nome do Senhor do que nas coisas ó Deus, assim como Neemias orou nós oramos ao Senhor tem misericórdia de nós perdoa os nossos pecados pelo poder do sangue de Jesus e nos visita no poder do teu espírito nós oramos e te agradecemos Senhor então nós estamos lendo o diário de um homem de Deus, como que ele vivia como que ele orava, como que ele pensava escuta que o trabalho desse cara exigia muita coragem ele é copeiro, às vezes ele ah, copeiro é só de boas ali Cara, escuta isso aqui. Sabe o que o copeiro fazia? O copeiro, uma, uma principal coisa que ele tinha que fazer. Quando ele, o vinho, ele era um escravo com regalia. Ele tinha, tipo, ele estava do lado do rei. Só que ele era copeiro. Ou seja, assim, Léo, todo mundo quer matar o rei. Todo mundo quer matar o rei. Todo mundo quer matar o rei. Então, o que, que ele fazia? Tudo que o rei ia comer, tudo que o rei ia beber, primeiro ele comia e bebia. E daí o rei ficava olhando ele, não morreu, pô, me dá. Você imagina isso, todo dia, vai dar um vinho pro rei, imagina isso, ô maico, imagina isso, toda hora. Todo dia antes de sair de casa, ele dava um beijo, Neemias dava um beijo na mulher dele, dizia assim, ó, <risos> não sei se volta, imagina isso. É um, é um trabalho que exigia muito dele, Neemias é um escravo com regalias, e ele alcança uma posição muito alta, porque nem mesmo é um escravo. E aqui já de começo, eu quero dar duas lições aqui, dentro desse primeiro ponto. Como que você pode subir numa uma posição de destaque? Sim, é isso que eu vou falar mesmo, é isso mesmo. As pessoas, não, não fala isso, Jackson. Nós, nós somos gusanos. Mas sabe o que é gusano? Pesquisa na revista atualizada lá. Não, Jackson, não, não eu não quero isso. Como que você vai subir em, duas, em posição de destaque na sua vida? Como, uh, ou na liderança ministerial, na igreja, ou no meio empresarial. Como que você sobe? Como que você uh, chega? Uh, existem duas formas. A primeira forma, a primeira forma de você uh, ser um líder é quando Deus levanta você. Primeira forma. Deus levanta você. As pessoas passam a seguir você. Elas naturalmente confiam em você. É natural. Onde você vai, as pessoas vão seguir você. Se você for para o deserto, as pessoas vão seguir você. Porque Deus levantou você. Tá entendendo? Onde você vai, as pessoas vão seguir você. Isso no meio empresarial, no meio eclesiástico, em qualquer meio. Liderança, como diz John Maxwell, é liderança. Tá bom? Não demoniza o que eu estou falando. espere, segura um pouco aí. Você vai entender. Primeiro lugar, então, primeira forma de você ser um líder é quando Deus levanta você. Se Deus levantar você, as pessoas vão seguir você. As pessoas vão querer ouvir você. As pessoas estarão elas elas se importarão com o que você vai falar. É importante para elas o que você diz. Você tem que amar as pessoas por causa disso, porque as pessoas estão se preocupando com o que você pensa. A segunda forma de você uh, obter uma uma posição de liderança é não da primeira forma, mas é quando esse cara que foi levantado por Deus, quando ele puxa você, quando essa pessoa que é ouvida, que é uh, seguida, quando essa pessoa vem e puxa você. Normalmente, as pessoas que são levantadas por líderes, são pessoas humildes, fiéis e confiáveis. Elas são líderes que servem ao lado dos líderes. Você presta atenção aqui, isso aqui é muito importante. Elas se juntam ao líder e ao andar junto do líder que foi levantado por Deus, elas sobem junto com o líder. Elas vão se as coisas ruins que acontecer com o líder vão acontecer com elas e as coisas boas que acontecer com o líder vai respingar nelas também. Isso em qualquer lugar do mundo. Normalmente essas pessoas que são puxadas pelo líder para trabalhar ao lado do líder são pessoas com um caráter excepcional. Escuta isso aqui, são pessoas que têm um caráter, uma fidelidade excepcional. Nemias é o segundo tipo de líder. Nemias não é o primeiro tipo de líder. Nemias nunca vai ser rei. Nemias nunca vai ser o frontman. Nemias nunca vai ser o cara da frente. Nemias é um copeiro. Ele, ele foi puxado pelo rei. O Artaxerxes puxa ele. Nemias é esse cara, ele nunca vai ser rei. Mas sendo humilde, confiante, comprometido, ele serve o rei. Igual a José, que nunca se tornou faraó. Mas por ser comprometido, por ser humilde, serviu o faraó. Então, talvez eu estou pregando para pessoas aqui, você está procurando, você, você, quer, você quer ser um líder na empresa que você está trabalhando. Isso não é ruim, cara. Isso não é ruim. Você pessoal, ah, eu nunca vou ser o, o chefe da empresa. Talvez não. Talvez você nunca seja dono da empresa. Você pode ser alguém que pode ser o braço direito do cara. Nemias é esse cara. E aqui ele aparece orando. Verso 11, ele aparece orando, ele está orando a Deus, ele está pedindo que Deus guie ele. Eu pergunto para você aqui essa manhã, você está orando ao Senhor? Você orou, você orou essa semana? Você orou, você pediu, você orou essa semana? Você foi até o trono da graça? Você pediu sabedoria? Eu tenho pedido sabedoria todos os dias, eu tenho orado assim, Senhor me dá sabedoria, me dá sabedoria, eu sou muito cabeça dura, eu sou um burro Senhor. Tô correndo, assim, e eu tô de manhã cedo. Aí eu disse, Deus, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria. As pessoas vêm assim com os problemas para mim. Eu disse, como é que eu vou resolver isso aqui, Senhor? Isso aqui não tem nos livros de teologia. Como é que eu resolvo isso? Deus, me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria. Você tem orado por sabedoria? Como agir nos dias que nós estamos vivendo? Você tem pedido a Deus? Neemias, ele tinha que estar feliz na presença do rei. Só que ele está quebrado. A cara dele está cara de nádiga, de bunda. Ah, você falou isso, ele falou bunda. Bunda, bunda, bunda. Falei. Nemias está tá quebrado. Ele está quebrado ao saber que o povo de Deus e a cidade de Deus está destruído. Ele está com o um semblante caído. Ele tinha que estar tá feliz, Cristo, entendeu? Ele não tomou café antes. Ele não tomou nada com cafeína, não tomou um Red Bull, ele não está alegre, ele não está sorridente. Ele está... Que foi, né? meu? Pastores entendem muito bem o que é isso. Mas a igreja não tá, cara. O cara chega em casa, a minha esposa está lendo um livro sobre esposa de plantador de igreja. E no livro que ela está lendo tem uma hora que a escritora diz assim: Às As vezes, você perguntar uma coisa mínima sobre a igreja pro seu marido, começa uma guerra nuclear dentro de casa, ele explode. E ela disse, meu Deus, é igual o Jackson. Às vezes eu tô bem, cara. Às vezes eu não quero pensar na igreja. Às vezes eu tô parado, sim. Ele ele tá falando, e o fulano, não foi no culto hoje, meu, satanás desce lá em casa, assim. Pastores sabem o que é isso, você sabe o que é isso, você fica angustiado quando no é um momento que você não deveria. Eu me sinto assim, às vezes quando a igreja não vai bem, cara. Quando algumas coisas estão, não estão andando na igreja. Nós estamos em missão e eu sei que algumas pessoas desprezam a missão. A missão na cidade, ela requer que nós venhamos abrir mão das nossas regalias. Escuta, Neemias, ele está num lugar... Apesar de ter que beber vinho e saber se o vinho está bom ou não, ele está num lugar bacana, ô Arthur. Ele dorme onde os, outro, os outros escravos não dormem. Ele come onde os outros escravos não comem. Ele bebe o vinho do rei, cara. Até então não tinha, não tinha veneno, ele está... Só num goró abençoado ali, tomando o vinho do rei. É. Entendeu? Tô de boas aqui, comendo essa carne aqui. Né? E aí? Nemias. Só que, como que Nemias vai ficar nessa posição de destaque? Se Jerusalém está destruída. Se o povo de Deus está vivendo em angústia. Então ele tem que sair dessa posição de conforto. Dessa zona de conforto. O rei pergunta: O que, que tu tá me pedindo? Eu amo isso aqui, eu amo quando esse cara fala. Eu disse: tu tá estranho, né, meus amigos? Então eu tive muito medo. Então ele começa a bater os joelhos. Tuc, 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 tuc. Aí, aí ele pega, eu amo o jeito que ele fala com o rei, cara. E disse ao rei: Que o rei viva pra sempre. Aí ele larga: Como que o meu rosto não vai estar tá desse jeito? Se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais, está devastada, e as portas foram destruídas pelo fogo. Aí o rei ouve isso, o rei diz assim, o que, que tu está me pedindo? Muito bom isso. Que que... Eu amo esse diálogo do capítulo 2, ele é fantástico, ele é um diálogo inteligente. O que, que tu está me pedindo? Então o rei pergunta, olha o que ele fala aqui, ó, no verso 4. Então o rei perguntou, o que estás me pedindo? Aí, a primeira coisa que nós faríamos, o que no verso 4 é o que? Ah rei, eu estou te pedindo isso, isso, isso isso. O que, que ele faz? O que, que esse cara, meu, eu amo Nemias, Eu amo Nemias, Eu amo Nemias. Está declarado aqui. Nemias está do lado agora de Elias para mim no Testamento. Elias para mim era o cara, o top da balada. Não, Abraão, não, não, não. E Moisés, bah. Elias. Agora Nemias é demais. Olha o que ele faz no verso 4. Nessa hora eu orei ao Deus do céu. O rei pergunta para ele e ele já e ele ora mentalmente assim: Senhor, me ajuda, me dá graça agora, me dá sabedoria, agora é a hora, eu vou rachar esse rei no meio, eu vou falar tudo que eu estou precisando, cara. Ai, zazi, zazi, vai ser demais isso aqui. Como que ele fala? Quando a crise vem, quando a oportunidade pinga, fica. Na frente dele, a primeira coisa é chutar e bater. Eu tava vendo ontem uma entrevista com o Neymar, quando ele foi bater aquele pênalti na final do, das Olimpíadas. O Brasil nunca tinha, não tinha título de Olimpíadas. Aí o cara defendeu, o goleiro era o, cadê o, o, o Pedro? Eu tava falando com ele ontem, foi o Everton, defendeu o pênalti. O, a seleção brasileira, porque sabia que era o Neymar que ia bater o pênalti, já começou a comemorar. Aí o Neymar fala assim, eu vi isso, imagina, porque eu não tinha ganho o título ainda, imagina o o Neymar tinha que bater o, o pênalti. Aí disse que o Neymar falando, foi muito engraçado, me lembrou Neemias. Ele disse, então eu vi eles comemorando. Eu fui indo pra bola, assim. Eu disse, Deus, onde que eu vou chutar? O irmão Neymar falou isso. <risos> <risos> e daí disse que ele olhou pro goleiro e disse, então eu vi o um goleiro enorme. E uma goleira bem pequenininha. E eu disse, Deus, o que que eu vou fazer? E fechou os olhos, orou, e ele começou a dar os passos para trás. E quando ele abriu os olhos, ele viu o goleiro pequeno e uma goleira enorme. E aí foi correr pro abraço. Glória a Deus. Então é isso. A bola tá quicando aqui. E antes de chutar, quem viu ontem a Champions League, a final da Champions League, antes de chutar, Nemias vai chutar, vai fazer o gol, mas ele faz uma micro oração rapidinha. Deus, agora, por favor, senhor. Vou meter de chapa no ângulo aqui, senhor. É comigo, por favor, unge meus pés aqui. Eu amo isso. Eu amo isso. Você precisa aprender a orar. O que é oração? Oração é falar com o teu pai. Falar com o teu pai. Você fala com o teu pai. Por exemplo, eu vou na casa dos irmãos, das crianças que já falam, eu vou lá na casa do Maicon, e daí eu vejo a Sofia falando com o Maicon. Tem vezes que a Sofia fala mais coisas, tem vezes que ela fala menos. Se ela falar pouquinho com o pai dela é assim, pai, tal coisa, não quer dizer que o Maicon não vai ouvir? Fui lá, o Maicon está fazendo agora uma casinha. A casa do Maicon, cara, o que o Marco está fazendo para a Sofia é, é melhor que todas as nossas casas juntas. Sério, tu revestiu lá por dentro com o quê, Marco? O cara botou madeira, tá botando massa corrida. Que, nem sei. Eu fui descobrir que era massa corrida uns seis meses atrás. Tô acostumado com reboco, lá mal e mal, mal, mal. Aí está lá. Tipo, Por quê? A Sofia falou com ele, pediu? Oração é isso. Você pode regar, eu falei, eu falei eu falei a semana com o Arthur, você vai regando a tua semana com curtas orações teu dia, com curtas orações, a, Dirige a Deus a tua oração, é o que Neemias está fazendo. Ele ora, ele fala com o seu pai, com Deus. E uma coisa que eu amo em Neemias aqui é que ele é humilde a falar com o rei. Ele é humilde, ele vai falar com o rei. Ó oh, rei, que tu viva para sempre, eu quero o teu bem rei, eu quero o teu bem. Você tem um chefe, seja humilde na hora de falar com ele. Seja humilde na hora de falar, meu irmão, com teu esposo. Seja é filho, seja humilde na hora de falar com os teus pais. Com alguém que exerce autoridade sobre você. Tem muitas pessoas que não são humildes para falar com seus chefes. Seja humilde. O Demias está dizendo mais ou menos assim, chefe. I love you. Eu te amo. Eu tenho sido fiel, eu tenho trabalhado duro, eu tenho doado a minha vida aqui. Eu nunca te pedi nada, chefe. Nunca te pedi nada. Eu não fico lendo a Bíblia no trabalho, chefe. Eu tenho pavor de crente que lê Bíblia no trabalho. Tu não é pago para ler Bíblia. A única pessoa que eles paga para ler Bíblia é pastor. Que daí te fica brabo porque ele não lê a Bíblia no trabalho. Tem pastor? Eu não entendo isso. Chega os pastores para mim, estou lendo pouco a Bíblia. Mas tu é pago para ler a Bíblia? Tu é pago, tu tem que ler mais do que todo mundo. Daí eu vejo pessoas que não são pagas para ler a Bíblia, elas querem ler a Bíblia no trabalho. Não entendo isso. Você não é pago para ler Bíblia. Neemias está dizendo assim, chefe, eu não fico lendo a Bíblia no trabalho, chefe. Eu não, eu não deixo a tampa da privada levantada, eu abaixo ela. Eu sou um bom funcionário, cara. Eu dou descarga quando vou no banheiro. Eu não tumultuo, eu chego no horário. Não bota testado, frio. Por favor. Eu estou fazendo um bom trabalho. Ele é amado, Neemias é amado pelo rei ímpio. Porque ele faz um bom trabalho. Quer dizer uma coisa para você. Se você fizer um bom trabalho, eles vão conhecer Jesus. Vai abrir oportunidade para você falar do evangelho. Você para de ficar pregando no meio do trabalho. Você tem que trabalhar. Trabalha, pomba! Aí fica, Jesus, você, o que? Boca cheia de Jesus, vagabundão. Sujo, fedido. A roupa toda esgruvinhada. Antes de falar de Jesus teu trabalho, passa a tua camisa antes de trabalhar. Vai com ela bem passada. Só sabe passar. Fala com o Daniel, com o Arthur. Diz, gente, essa gente militar passa a roupa desde criança. É, faz os frisos lá, né? Bota a vela na bota. Esses negócios assim. Já botou a vela na bota, Daniel? Botou a vela na bota. O que eu falou na bota? tu não sabe o que é isso, rapaz. Claro que o Arthur começou agora. A mãe dele fazia isso para ele, né? Você precisa ser um bom funcionário. Não adianta ter uma camisa de Jesus. Não adianta você o tempo todo estar falando de igreja no trabalho de Jesus e você não ser um bom funcionário. Nota uma coisa aqui comigo. Em Esdras, Esdras e Neemias é um, é um, é um livro só na Bíblia judaica. Esdras, a construção, a reconstrução do templo e da cidade foi proibido. E aqui Neemias está pedindo o quê? Isso aqui é muito brutal. Você não entendeu isso aqui? A cidade está destruída um pouco porque não, não era para reconstruir ela. Porque tinha uma política externa dos persas que estava parado. Não podia reconstruir. Aí Neemias chega ali pedindo que o Artaxerxes mude sua política externa. É mais ou menos assim. Vocês vão pegar. Vou pegar aqui o Rafael. O Rafael ele trabalha numa empresa de limpeza. O Rafael está limpando o Palácio da Alvorada. Está lá o Temer levantando ele, a Marcela. O Temer de roupão, assim... Eu ganhei um roupão essa semana da né, minha mulher. Eu sou ando com roupão agora. Nunca amava tomar banho na minha vida. É demais aquilo. Eu peço isso há 13 anos a minha mãe me deu agora. Nossa, estou é demais. Viu? Persevere em oração. E daí tá lá o Rafael, o Rafael tá limpando lá, tá o Temer, vampirão lá. E o Rafael tá limpando e ele chega assim... Ô, oh, tudo bom, seu Temer? E aí, tudo bom. Né? Daí diz assim... Seu Temer, eu, eu, eu... eu dei assim: pô, Rafael, você tá meio triste aí, cara. O que que aconteceu? Daí o Rafael, assim, com a roupinha da Limpia, de limpeza, e nesse momento orei ao oh, Deus do céu. Ah, Temer, eu vou te pedir um negócio: teria como tu mudar a tua política externa com Israel? É que a gente lê isso aqui, tu tá lendo isso aqui, e tu pensa assim: ah, Neemias tá pedindo uma coisa. Não, negão. Neemias está pedindo que o rei mude sua política externa contra o país. Aí tá lá, aí o presidente, tá bom, Rafael, beleza, quer mais alguma coisa? Ah, eu queria também um avião da FAB para me levar, gasolina, queria dinheiro para comprar uma casa lá, eu vou começar uma casa e vou arrumar a cidade. Tem, Beleza, ô, ô Marcela, liga aí para minha secretária e manda chamar a Globo Bandeirantes, aí ele chega diante da Globo da Bandeirantes e em cadeia nacional, ele diz assim, cidadãos brasileiros. Eu vou mudar a minha política externa, porque um cara que estava limpando aqui pediu. Vou mudar minha política externa com a cidade, porque ele pediu. É isso que Neemias está fazendo, cara. Tem noção disso aqui, cara? Ele, tá... O rei está mudando a política externa, porque um copeiro pediu para ele. O que Neemias está pedindo é um pedido incrível. É uma coisa gigantesca. Ele apresenta, e o legal é o seguinte, ele ora, pá, 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 e daí quando Nemias, quando o rei pergunta, tá, o que tu quer fazer? Ele tem um plano, ele tem um plano, ele tem um projeto, ele apresenta seu plano depois de quatro meses de oração, e aqui que eu chego, quero dizer, oração e planejamento andam juntos, Muitas pessoas são muito assim, espirituais, assim, nossa, varão, ah, nós vamos orar, o fogo vai cair, tá, beleza, depois nós vamos fazer o quê? Não, Deus Deus vai dirigir, tá, daí oramos, tá, o que que Deus dirigiu? Eu ainda não sei. Um conhecido meu, tava falando com o um cara, e o cara, ô oh, varão, é nós varão, é o fogo do reteté, e não sei o quê, e daí vem vindo ônibus, ele falou, varão, um abraço, ele, peraí meu, tu não me deu teu telefone, olha que Deus se revela, falou. Assim, não é brincadeira isso. Hora que Deus te revela meu telefone. Tem gente que tem muita oração e não tem planejamento. A oração deve levar você para um plano. Quer dizer um negócio aqui, ó. aqui Bagual! Aqui. bagual! Homem quer é homem tem plano. Você quer mais para os machos. Eu falo isso na cavalo branco. Teu é homem? Tu é homem? Quer casar? Quer estar do teu lado uma prenda? Uma tchanga do teu lado? Tem que ter um plano, cara. Olha que Nememias comigo. Olha isso aqui, que brutal isso aqui. Volta no verso 11 comigo. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos ao quê? A oração deste teu servo e a oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Olha para mim aqui, olha para mim, segura a leitura aí. Muitas pessoas pensam assim. Que Neemias estava indo ali, Mariacinho, assim, indo e de repente o rei falou e ele ó, teve uma ideia. Muitas pessoas pensam isso, mas não é o que o texto está dizendo. Neemias já tinha um plano. Olha, continua comigo aqui. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido o quê? O quê? Lê aí, vamos lá. Quando? Neemias já estava na maldade, Michael. Quando ele vai servir o vinho para o rei, ele sabia, é hoje que eu vou dar-lhe a mordida. Ele tinha um plano. E ele está orando para que Deus abençoe o plano Faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje Olha, continua a leitura Concedendo-lhe a, a, a benevolência Deste homem Ou seja, ele diz assim, eu vou falar com o rei hoje São quatro meses de oração E Deus me deu um plano E nós vamos arregaçar, nós vamos fazer Nós vamos erguer uma cidade por nome do Senhor Nessa época eu era copeiro do rei Nemias ora Mas Nemias tem um plano Como que você tem orado? Você tem perseverado em oração? Você tem orado de verdade? Orado de verdade? Orado? Cara, negão, eu orei dez anos pelo batismo da minha mãe. E depois de um tempo a minha mãe abandonou o evangelho e depois voltou para o evangelho agora. Dez anos pedindo que a minha mãe se convertesse. Você tem pedido a Deus, conversando com os teus amigos, da tua família? Você tem pedido a Deus alguma coisa? Você tem pedido a Deus condições para sustentar a tua família? Você tem orado a Deus? Quando as coisas não vão bem, você recorre a quem? mesmo está recorrendo a Deus. Então, em primeiro lugar, devemos orar. Em segundo, óbvio, você já sabe o que é, devemos planejar. Se você ama a oração, em segundo lugar, são dois tópicos esse sermão. Devemos orar, devemos planejar. Se você ama a oração... Eu, eu amo a oração, pastor, eu amo a oração. A oração, Deus não rejeita a oração, dizia a irmã Cassiane. Ah. Se você ama a oração, você deve amar uma coisa chamada bloco de notas. Hã? Sim. Você deve amar. Quem ama a oração, no século XXI, ama smartphone. Hã? Quem ama a oração, ama tablet. Quem ama a oração ama planilha de Excel, ama, você ama isso, você tem que amar isso. Quem ama oração precisa amar calendário, amar planilha, amar calculadora, amar isso. Você tem que amar coisas que facilitam você escrever, montar um plano. Se você ama oração, você ama planejar. Você precisa orar para saber o que Deus quer, o que Deus quer para essa cidade. Você vai orar, Deus vai mostrar, Você vai, eu vou redimir essa cidade, como que eu faço isso? Deus me mostra, me dá um plano para fazer a tua vontade. Então olha comigo aqui, no verso 5 ao verso 8. E disse ao rei, já orou, já, agora eu vou orar, agora é nós. E disse ao rei, se for do teu agrado, e se teu servo puder contar com a tua benevolência, peço que me deixe ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reconstrua. Eu quero, rei, hey, eu quero levantar uma cidade. nem é isso, cara. Ah não, naquela época era normal. Não, não era, meu. Cidade, é cidade. Estou de boas aqui. O que está triste, Michael? Eu quero fazer uma cidade. Então ele pede aqui, do verso 5 ao verso 8. Primeiro, ele vai pedir suporte do governo. Segundo, ele vai pedir uma carta para. É porque para chegar em Jerusalém tinha que passar por alguns territórios meio tenebrosos. Então ele vai pedir assim, ó, ó, rei, escreve uma carta pra mim aí, de boas aí, que eu preciso passar por uns territórios meio, meio tenebrosos. Também, quando o rei terminou a carta, só faz mais uma aí, faz por favor. Tu quer. Ó, rei, tu tem um, uma floresta. Porque, não, tu imagina isso, Suzana. O rei tem uma floresta. O cara tem uma floresta, Michael. Eu queria a madeira da tua floresta particular. Você é rei muito louco, tu tem floresta. E daí ele pede uma carta, então, para falar com Azaf, que é o que coordenava a floresta do rei. E ele pede dessa floresta madeira para fazer a igreja e para fazer uma casa para mim. Você tá entendendo isso aqui, meu? Ele vai falando assim, tipo, ele fala assim, ó oh, rei, ah, preciso disso, 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 tá bom. Ele, ah, tem mais um negócio aqui também. Você tá notando isso aqui? Cara, por que que eu amo esse cara? Porque Nemias, ele não fica se acadelando. Sabe que essa cadelando o cara fica, o cara fica, eh, não, eh, nós vamos alugar um prédio, nós vamos fazer isso, não, vamos morrer aqui, não, eu quero ter uma igreja só nas casas, e não sei o que. Beleza, isso é muito bom, isso é muito bom. Mas e se Deus der crescimento, vai botar as pessoas onde, cara? Vai ficar segurando o crescimento? Ele não, esse cara não tem medo de pedir ao Senhor coisas grandes. Ele não tem medo o rei atende o pedido dele, verso 8 olha comigo aí, que me seja dada também uma carta para Zaf e guarda da floresta blá, 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 e para os muros da cidade, graças a mão lá no final do versículo, graças a mão benevolente de Deus que estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos cara, esse cara faz pedidos, ele é fantástico ele é muito inteligente mas ele tributa isso ao Senhor ele tributa tudo isso ao Senhor Neemias é demais ele não tem medo de pedir ele tem medo do que vai acontecer com ele Muitos têm medo de pedir grandes coisas. Muitos aqui têm medo de... Ah, eu não queria morar onde eu moro. Algumas pessoas passam por isso. Outras pessoas dizem assim... Não, pai, eu queria muito que a nossa igreja pudesse ter um trabalho com necessitados. Sonho, meu sonho é que a nossa igreja possa servir comida todos os dias. Porque a fome não acontece só os domingos e não acontece só no Natal. Nossa igreja pudesse servir comida todos os dias. Mas para isso nós precisamos de muitos recursos. Pessoas trabalhando full time com isso, dinheiro para manter isso. Nós precisamos de uma igreja maior para fazer isso. E tem muitas pessoas que têm medo de pedir. Medo de ir ao Senhor e pedir as coisas. Deus, faz essa coisa de forma grande. Para a glória do teu nome. Neemias não é esse cara. Neemias é demais. Ele cita que está com muito medo e que Deus fez um milagre. Os sonhos de Neemias para aquela cidade eram maiores do que qualquer judeu. Darren Patrick, no seu livro... O plantador de igreja, o homem, a mensagem, a missão, ele diz: ninguém vai sonhar um sonho maior para a minha cidade do que eu. Ninguém. Neemia serviu a um rei não crente, de forma humilde, e agora Deus vai levantar ele como um líder na sua cidade. Gente, eu quero dizer uma coisa: eu oro, eu oro por vocês todos os dias, que vocês sonhem com posições de destaque nessa cidade não pra glória do teu nome não pra, ah, eu, que eu vou ser isso eu oro para que você não se acabele no meio pentecostal, me lembro eu tava congregando numa igreja pentecostal e chegava os jovenzinhos ah, a fulana vai fazer uh, uh, vestibular um, uh, e faculdade, não sei o que tem que orar sem saber da vontade de si, pra saber se é a vontade de Deus ah cara, eu tenho um nojo dessa frase se você pensa em não fazer um curso superior aí que você tem que orar para saber se é a vontade de Deus porque Deus não quer que você seja burro. Deus quer que você estude, trabalhe. Que você gaste seus dias. E você tenha condições de pregar o evangelho e ter influência sobre o maior número de pessoas. Nós precisamos de mais advogados, de repórteres. Nós precisamos de repórteres crentes. De narradores de futebol. Eu conheci um narrador de futebol aqui em Porto Alegre. Que ele chegou assim, e aí varão, eu larguei agora a narração de futebol. Eu disse, imagina cara. Só que ele era muito novinho na fé, eu ia dizer assim, por que jumento? Por que animal? Por que? O cara conheceu Jesus, ele tinha um microfone na mão, negão. Eu não estou falando que ele ia gritar em vez assim de, de gol, ah, glória a Deus, ele não ia fazer isso, óbvio que não. Mas ele ia ter influência, cara. Ele tinha um microfone e um monte de gente, ele trabalhava numa das maiores rádios do Rio Grande do Sul. E ele largou por Jesus. Parece que Jesus olhou quando ele largou a, a narração de Jesus, eu não acredito. Meu Deus, tu não vai fazer isso, cara. Mas tu é muito burro. Eu oro para que você não se acadele. Cara, eu quero muito que nós tenhamos aqui gente com casa de show em Porto. Como assim, Jackson? Sim. Imagina isso. Imagina isso. O Ismael com uma casa de show aqui na cidade por que não? por que não? com uma rede de bares na cidade baixa e em outros locais do estado do Rio Grande do Sul por que não? imagina quantas pessoas, quanto acesso nós teríamos então é o seguinte quais são os dois pontos desse sermão? primeiro ponto? primeiro ponto? segundo ponto? então tá tem coisa aí? Então, olha aí. Então, não adianta, a gente, não adianta a gente pegar, olha aqui. Não adianta a gente pegar, ah, aprender. Ah, Neemias fez isso. Ir embora, peidando no meio do caminho, que nem um louco. Não! Beleza. O que que nós vamos fazer, então? Quais são os dois pontos do sermão? Nós vamos, essa manhã, orar e planejar. Então, assim. Nossos... Uh, Motivos de oração. Primeiro, nós vamos fortalecer, reforçar as orações do GC. Conversei já com o Rodrigo sobre isso. Eu quero que no GC vocês orem. Vocês orem. Vocês orem. Não tô. Não... Daniel, confio uma vez que teve um choro na tua oração. Ah, que mas a gente não pode. Enfio o dedo, Daniel, no olho da Suzana, pela ela chorar um dia. Pô! Na próxima, a Suzana já vai fazer assim, né? Entendeu? <risos> Não sei, alguma coisa. Nós vamos ter que orar, negão. Né, orar nos GCs. Orar nos grupos caseiros. Não é só, hein, gente, nós estamos aqui, coisa boa, estamos todos juntos, jovens dinâmicos. Dobra o teu joelho e ora. Ah, não quero ódio, então ora de pé. Orem, vamos orar. Nós vamos nos focar nos pedidos, em dois pedidos, que nós oramos aqui essa manhã. Misericórdia pelo Brasil e para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Esses são os dois motivos de oração essa semana. Você vai orar isso aí. A Stephanie vai estar lá lavando uma louça. Lava a louça, né, Stephanie? Por favor, né? A Stephanie está lá lavando a louça. Lá, né? né? assim, ah, Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Eu sou uma mulher pecaminosa, pecadora, desgraçada. Ah, mas, mano, Senhor, enche teu espírito. O teu poder venha sobre nós. Vai estar orando. Foco nos irmãos do caderno de membros. Cara, tem lá a foto. Vocês levaram o um caderno de membros com a foto do Felipe para casa. Isso serve para você lembrar que tem que orar pelo Felipe. Porque imagina, orar pela Zanda melhor. Imagina a Zanda acorda, olha pro Felipe todos os dias. Que droga. Então assim, foco nos irmãos do caderno. Eu já falei com o Leonardo. Já estou anunciando ali, Leonardo. O Leonardo é demais. Vai ter um espaço de pedidos, de oração no site da Vintage, e em breve nós vamos ter um, um aplicativo para iOS e Android, tá bom? Pedidos de oração, vai ter uma aba lá. Pedidos de oração pela igreja, então vai ter assim, quais são os pedidos de oração mais urgentes? Qualquer pessoa que entrar no nosso site, ela vai ter assim, hum, a Vintage está precisando disso, vamos orar pela Vintage. Depois, pedidos de oração para os visitantes do site, isso inclui os membros ou não da igreja. As pessoas vão colocar seus pedidos de oração nesse local. E também uma parte de agradecimentos e testemunhos. Gente, essa semana nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Ok, legal, bacana. Tá, e planejar. Nós temos um plano. Então, queremos planejar. Queremos que a igreja. Qual é o nosso plano? O nosso plano é que a igreja não escandalize o nome de Jesus. Que não dá pra gente falar de missão aqui. Você vai anotar isso aí, gente. E não pagar as nossas contas. Então, assim, essas são as contas vencidas da vintage. Então, segura as pontas comigo aí. Vamos lá. R$ reais referentes ao aluguel pendente da Zenha, da igreja, do prédio antigo. 4.660. Ali eu botei uma vez, isso não vai se repetir todos os meses, é um pagamento. 2.400 referentes a dias pendentes de locação do prédio novo. Ou seja, esse prédio aqui, nós temos 2.400 reais para pagar, porque quando nós entramos aqui não fechou, não tinha um mês ainda fechado. E nós parcelamos isso em alguns meses. Só que nesses primeiros dois aluguéis a gente não pagou nada ainda desses dias que a gente entrou aqui. 700 reais para o pagamento ao seu Luiz, pela pintura interna, lá da igreja antiga. Não, dessa igreja aqui. né? É, Faltam 700 reais para o do que a gente pintou aqui. Imagina, vai é para a igreja. O cara pagou e tem 700 pila que ele não, não recebeu ainda. 485,90 referentes à CE, é a Companhia Estadual de Energia Elétrica, ou seja, a luz. A luz desse prédio aqui está atrasada. Nós podíamos chegar no culto aqui hoje e não ter luz. Porque não tem essa coisa de um mês. Para com isso. A CEP pode cortar tua luz com um dia. Já cortaram minha luz com três, quatro dias de atraso. Ah, não, já vou pagar lá, não sei o quê. Puh, cadê a luz? Então assim, isso aí é o valor de conta vencida. 8.245,90. Ok? São é o nosso planejamento. primeiro planejamento com a vinda de Qual é? Da mesma forma que antes se você falar de Jesus, você tem que pegar e passar tua roupa, arrumar tua cama de manhã. Antes de nós pegar, vamos influenciar a cidade. É nós. Não, primeira coisa que nós vamos fazer, pagar as contas. Pagar as contas. Isso é missão. Se Jesus estiver, não. Se Jesus estivesse aqui com os discípulos, sabe o que ele ia fazer, ô, ô Léo? Sabe o que Jesus ia fazer aqui? Ele ia tirar uma oferta. Ele tinha um tesoureiro, cara. Ele ia tirar uma oferta. O que ele fala para Pedro? Vai lá. Tem uma dracma. Tem uma moeda dentro da boca de um peixe. Tira a moeda e paga o meu imposto e o teu. Jesus não ficava devendo conta para ninguém. Isso aqui que a igreja está devendo. Segundo plano. Que benção. Segundo plano. Satanás, eu te repreendo. Então assim, nós queremos investir em nossos ministérios. Nós precisamos, pro pessoal da cenografia... a Carol pediu 800, mas... Eu não tenho coragem de... <risos> Nós precisamos de 500 reais por mês, no mínimo. No mínimo, pro pessoal da cenografia. Como assim? Cara, olha aqui para mim, mim. Quando você veio congregar aqui, nós já tínhamos essa cultura de tentar fazer as coisas belas. A igreja, escuta isso aqui, olha para mim um pouquinho. Durante dois mil anos, a igreja sempre investiu em beleza. Eram templos arquitetônicos, bonitos, e nós mudamos uma cultura. A cultura ocidental foi mudada pela igreja. Então nós temos que fazer coisas belas. Nós queremos ajeitar esse prédio, porque nós nos reunimos para adorar a Deus. Nós precisamos de 500 reais por mês para cenografia. De princípio, nós precisamos de 100 reais para de kits. Papel, materiais, coisas que a, a Karine possa precisar. 600 reais para... Eu não botei reais do lado, porque isso apavora mais as pessoas. E eu não quero te apavorar. 600 reais por mês também... Para secretaria, computador, arquivos, material de escritório, impressora, registro de documentos, atas, uh, uh, o pessoal da contabilidade. É uma média que nós precisamos. 300 reais para catequese, para comida, para algumas coisas, para gasolina dos professores. 300 reais por mês. Nós precisamos de 10 mil reais para iluminação, uma iluminação decente, não com essas lâmpadas do demônio aqui. Mas daí é uma vez só, não é todo mês, fica tranquilo. Nós precisamos de 20 mil para um som decente. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós precisamos falar com um som bacana. Está entendendo? Ah, mas é muito dinheiro. É dinheiro para mim. Eu não preciso de 20 mil na minha casa. Você não precisa. Agora a igreja precisa. Nós precisamos de 15 mil para terminar a fachada. Aquilo está horrível. Está horrível. Olha aqui para mim. Igrejas caça níqueis conseguem botar uma fachada decente. Uma igreja que ama Jesus não consegue. Sabe o que a gente está dizendo isso para o mundo? Que eles venceram. Eles conseguiram. Que vale a pena comercializar o evangelho. Que a gente não consegue fazer as coisas de forma decente. Precisamos de 3 mil, no mínimo, para o Ministério de Misericórdia por mês. O que, que é isso? Cara, nós precisamos ter, no mínimo, para arrancar, 3 mil reais na mão do Letiere e da Valéria, para eles ajudarem irmãos com rancho, com dinheiro, para eles administrarem isso na nossa igreja. Por mês, no mínimo. Nós precisamos de muito mais. Daí não é como os outros gastos, que é uma vez só. 20 mil uma vez só, 10 mil uma vez só. Nós precisamos de 3 mil no mínimo para a gasolina do carro do Letiere. Não é só gasolina, carro não anda, só a gasolina, mas vamos começar, pelo menos arrancar pagando a gasolina do Letiere. Nós precisamos disso, sustentar pessoas. E quando nós estivermos com o povo aqui todo ajudado, todo cuidado, eles vão filtrar. Tem pessoa que não, não pode ganhar ajuda conforme o 1 Timóteo 5, porque são pessoas escoradas. Tessalonicenses Paulo também fala, aquele que não trabalha não come. Ou seja, pessoas que estão passando por necessidades de verdade, precisam de ajuda do Ministério de Misericórdia, da diaconia, da vintage. Nós precisamos de no mínimo 3 mil reais para eles administrarem por mês. 200 reais para o GCs. Nós precisamos para gasolina do carro do Rodrigo. Nós não vamos tirar a gasolina do, do Luther. Ele tem que comprar umas coisas caras. Criança custa caro. A Jéssica é uma mulher que custa caro também. O Rodrigo está sempre chorando nos cantos aí. Então nós precisamos pagar a gasolina do carro do Rodrigo e o Rodrigo tem que ter um dinheiro para comer um. tomar um fruque quando ele ir visitar alguém. Levar alguma coisa para visitar os GCs. Então, e precisamos aqui, de agora não é de dinheiro, de voluntários para o Ministério Estudantil. Negão, olha para mim aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui vai mudar. Não adianta vir chorar depois pelo teu filho. Ai, meu filho, tu virou marxista. A minha filha está com um sovaco cabeludo. Nós precisamos ter momentos de reflexão com os estudantes. E vamos começar uma sexta por mês, às 11 da noite. Ai, é muito tarde, tu é convidado a vir junto, negão. Pode vir junto. Uma cesta por mês. Vamos fazer um bagulho para arrebentar aqui. Falar sobre marxismo, sobre apologética, sobre ciência. Ok? Então, <risos> o total... <risos> 53 mil. 53.245,90. 53 então, assim, nós precisamos. Eu estou pregando aqui para uma igreja pobre. Vocês entendem o que eu estou fazendo? Eu estou pregando para um monte de gente pobre. Desgraçado. E eu estou vindo falar para vocês que nós precisamos de 53 mil. R$ centavos. Uma vez só. Ah, não, Jackson, tá bom, tá aqui, é, é uma vez só. Fica tranquilo. E nós precisamos aumentar no mínimo, é no mínimo, as nossas ofertas por mês, 4.700. Daí 4.700 tem que aumentar por mês. Tem que aumentar, a nossa arrecadação tem que aumentar esse valor. Jackson. Não, Jackson. Sério. Por que, que tu tá falando isso nesse sermão? Porque eu acho que o meu pedido é bem mais simples do que o de Neemias. Bem mais simples. E eu lendo o texto de Neemias, eu, eu tive coragem de pegar e jogar limpo com vocês. É disso que nós estamos precisando. Se a gente fizer isso, nós vamos alcançar muito mais pessoas. Legal? deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa manhã. Aqui, hoje, hoje, eu sou Neemias. Ah, tá. E tu é o rei. Eu sou Neemias E eu estou chegando aqui. Tá, Jackson? É que. Negão, eu já orei. <risos> eu estou te mostrando o plano agora. Eu sou Nemias. E tu é o rei. Tá bom? A razão de eu dizer isso é isso. Eu sou teu servo. E você? Eu disse, ah, Jackson, não, a gente não tem. Alguém envolver esse irmão. Escuta, eu, eu acredito nisso. Eu congreguei numa igreja que já estava no culto, de repente, aí quando vê... Boa, já de novo ali, rapaz, aquilo ali, as pessoas têm que ficar vendo isso aí. Eu estava no culto, eu vi um jogador de futebol, chegou assim, "Estou ah, dando 80 mil pra igreja. 80 mil! Com 80 mil nós ia mandar o Cauê cantar um louvor lá na Disney pro Pateta, cara. Nós ia fazer missões em Orlando. Aquela gente sofrida. Então assim, alguém tá ouvindo esse sermão, escuta, se aqui, se você tem, não, Jacques, eu tenho um fundo, pelo menos para pagar, pelo menos para pagar as contas, cara, isso aqui tá uma treva, isso aqui, cara. não volta, pelo menos para pagar as contas, eu tenho esse valor, eu tenho um fundo guardado, tá bom? Espírito Santo, incomoda essa pessoa, nós precisamos pagar as contas. você está aqui, pagamos, P passa a próxima aí, Arthur, para frente. Talvez tenha... alguém está ouvindo esse sermão aqui. Ei, SOS, Mayday. Escute, a Vintage precisa de R$ reais com 90 centavos. Você, ah, não, já que eu quero ajudar vocês por mês. Quantos vocês precisam por mês a mais na arrecadação? 4.700. Para a coisa ficar normal ao arrecadar por mês. Você se senta, você que tá ouvindo esse sermão, você se senta na posição de rei aqui essa manhã. Você pode decidir se nós vamos avançar ou não. Os recursos, os bens, o dinheiro, as orações estão com vocês. Você tá sentado numa posição de rei. Eu tô aqui pedindo como Neemias. Eu vim aqui essa manhã, como Neemias. pedir. ó oh, rei, precisamos arrumar a cidade de Deus. Precisamos construir uma cidade dentro da cidade. Porque a cidade de Porto Alegre está um caos. Eu me sinto como Neemias aqui, eu tenho às vezes medo de colocar o plano, mas eu preciso falar. E como Neemias nós vamos orar aqui por um milagre, nós precisamos disso. Eu creio, Negão, eu creio. Eu creio que Deus vai prover isso. Eu creio. Escuta aqui, deixa eu te dizer um negócio para você. Quando Deus abençoa uma igreja, Ele abençoa os membros dessa igreja. Então, uh, você tem que ficar atento. Se Deus abençoar você financeiramente, isso aqui não é rifal, não estou te prometendo nada. Se você der... Mil reais, você fica mil reais mais pobre. Você não vai ganhar. Olha, eu dei mil na vinta, e ganhei dois mil. Pode acontecer, Deus te abençoar, mas não é regra. Não é regra. Então, eu estou pedindo para você que você doe alegremente, que você doe generosamente, sacrificialmente e regularmente. Que você se comprometa com a missão. Negão, nós estamos levantando voo. E o momento que a gente levanta voo, é o momento que a gente faz mais esforço. Lembre-se das pombas. O momento mais perigoso é quando a pomba levanta a voo. Porque é o momento que ela está se esforçando bastante. Eu estou pregando aqui, talvez alguém aqui que é novo no Evangelho que diz assim: o Alguém que nunca ouviu o Evangelho? Você chegou aqui, você não conhece Jesus, você está ouvindo, o cara falando, Nemias! Que Nemias! Cara, eu quero dizer para você que Jesus Cristo viveu uma vida que você não conseguiu viver. Você é um pecador imundo, estava indo para o inferno. Jesus Cristo viveu a vida que você não tinha como viver. Viveu uma vida pura, ele foi morto na mão de pecadores, ele deu a sua vida. Ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo. Ele ficou 40 dias com os discípulos e subiu ao céu e derramou o poder do Espírito Santo sobre a igreja. E nos enviou em missão. No capítulo 20 de João, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Nós estamos em missão. E nós estamos aqui convidando para você fazer parte de tudo isso. Nós estamos aqui convidando você para fazer parte de tudo isso. Nós queremos começar um trabalho de verdade nessa cidade, para a glória do nome do Senhor. E isso passa por todos os meios da igreja, por tudo que a igreja vai fazer, por tudo. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre Jesus. Neemias tem esse desejo no seu coração, porque ele tem um desejo igual ao de Jesus no seu coração. Eu pergunto para você aqui, encerrando meu sermão, como está o teu coração pela cidade? Como está o teu coração pulsando pela cidade? Você está ansioso, cara, na boa, com todo respeito, ah, Jackson, seria legal trocar de carro? Seria, eu tenho que terminar de primeiro de pagar o meu carro. Seria legal? Seria. Jackson, seria legal ter uma SUV, a diesel? Nessa é, época não muda muita coisa. Seria legal, Jackson, pegar e... Seria legal um monte de coisa. Seria legal tirar umas férias fora do país com a tua esposa na Europa? Oh, seria. Só que assim, o que me deixa mais preocupado não é isso. O que me deixa mais preocupado não é, às vezes, meu carro não é, não é isso. É o estado da cidade. Eu, eu levanto hoje de manhã, li um sal, morei antes de correr, aí eu abro o Twitter para ler algumas notícias, está lá. Seis mortes em três horas em Porto Alegre. Num lugar, eles chegaram matando duas pessoas. Uma menina de três anos tomou tiro e está em estado grave no, no hospital. E eu digo, meu Deus, onde está a igreja? Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos. Que cidade nós estamos deixando para os nossos filhos? Que igreja nós estamos deixando para os nossos filhos? Então aqui, cara, eu tô aqui como Neemias. Você tá aqui sentado como rei. Eu preciso que você seja benevolente, generoso. Cara, eu tô falando de um rei ímpio que foi generoso. Você é melhor do que esse rei ímpio. A boa notícia é que Jesus amou a cidade. Jesus morreu na cruz pela cidade. Vamos orar? Fecha os olhos, sentado mesmo, sentado mesmo. Pai, obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu evangelho, obrigado pela, pelo poder do teu espírito. Nós queremos aqui a redenção de Porto Alegre, nós queremos que, que a igreja seja edificada aqui, de forma poderosa. Ó Deus que haja preocupação em nossos corações como estão os nossos irmãos que haja cuidado com a igreja que haja Eu quero ver senhor ainda em meses em poucos meses o Letiério e a Valéria com muitos recursos para distribuir aqui e fora daqui Para isso abre portas senhor abre portas aqui essa manhã abre portas no poder do teu espírito tu podes fazer isso o senhor é bom misericordioso Justo, soberano, o mundo está em tuas mãos. O mundo não está nas mãos do diabo. Ó Deus, nós nos curvamos diante de tua soberania. Nós nos curvamos diante do teu poder, da tua onisciência. Por favor, desperta-nos para a oração e para o planejamento. Desperta-nos do poder do teu espírito. Eu te peço, eu te rogo, no nome bondoso de Jesus, e eu espero... Que o Senhor desperte o nosso povo, desperte o nosso povo da letargia, desperte o nosso povo da mornidão, no nome de Jesus, sacode Senhor, a nossa igreja, em nome de Jesus, amém.
1: You're the God of this city, you're the King of these people, you're the Lord of this nation, you are, you're the light in this darkness, you're the hope to the hopeless, you're the peace to the restless.